0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как избежать в своей жизни уныния и тоски? Как справиться с ощущением ненужности и покинутости? Ответ на этот вопрос находится в отрывке из второй главы послания апостола Павла к Колосинам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: Хочу бы вас, видите. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас, и ради тех, которые в Лаодике и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему... Как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением. Як уже в Ней благодарением.
1: Отрывок, который только что прозвучал. Апостол Павел писал, когда находился в заточении в римской тюрьме. Этим и объясняются те выражения, которые он использует в своем письме. По словам Павла, он несет подвиг за христиан и Ераполя, и Лаодикии. Состояние Павла подобно агонии, сильнейшим внутренним метаниям. Это духовное борение можно понимать как напряженную молитву к Богу за своих собратьев. Апостол знает как они нуждаются в его присутствии и поддержке, но не может быть рядом с ними, не может лицом к лицу сказать им слово утешения и одобрения. Единственное, что ему остается, так это все свои силы сосредоточить на просьбах Богу, чтобы тот оказал милость пастве Павла, которая временно осталась без пастыря. Это духовное напряжение апостола усугублялось еще одним моментом. Павел находился в ожидании суда императора. Обвинения были такие, что апостолу вполне вероятно могли вынести смертный приговор. Перед лицом смерти стоял вопрос о его верности Христу. Павел понимает великую ответственность, которая на нем лежит. Он не может проявить трусости и не только по причине спасения собственной души, но и по той причине, что за ним стоят люди, для которых он образец подлинной веры в Бога. Падение такого столпа могло нанести проповеди Евангелия огромный ущерб. Итак, мы видим, что даже в самых тяжких обстоятельствах апостол думает не столько о себе, сколько о других, его мысли не о собственной безопасности, а о том, как бы не был нанесен урон церкви в лице его паствы. Вот он, один из главных признаков глубокой духовной жизни человека – думать не о себе, но в первую очередь о том, какую пользу я могу принести окружающим. В нашей личной жизни многое может не ладиться, не всем нам выпало быть счастливыми в браке, в отношениях с родителями и с детьми. Не все имеют уважение и статус в обществе. Не все продвинулись по карьерной лестнице и достигли в жизни того, о чем мечтали. Можно думать об этом, гонять эти мысли в своей голове и все глубже и глубже погружаться в уныние, саможаление, тоску, а вместе с ними злобу, обиды и претензии к людям, Богу и жизни в целом. Такой человек – Неизбежно будет ощущать себя несчастливо. В нем будет жить состояние покинутости и ненужности. Он будет думать, что окружающие предали его. Даже если никакого предательства не было. И в целом, объективно, обстоятельства его жизни складываются намного лучше, чем у других. А можно взять пример с апостола Павла. Все его мысли, слова и поступки направлены на то, чтобы ради Христа быть полезным для тех, кто его окружает. Если он не может проявить эту пользу делом по причине стесненных обстоятельств, то проявляет молитвой. Главное не быть занятым мыслями о себе и своих скорбях. Не подогревать и не раздувать проблему. Поэтому Господь постоянно наполняет Павла, дает его душе обильный источник благодати. Сам апостол, подмечая эту закономерность, говорит, «Горе мне, если не благовествую», то есть «душа моя останется пустой» если я буду думать не о том, как принести пользу другим, а о том, как тяжело и плохо мне живется. Наш эгоизм работает так, что даже если в целом нам живется неплохо, он вполне способен сделать из мухи слона горе человеку, если он начинает зацикливаться на себе. Постараемся помнить об этом, когда нам тяжело на сердце. Метод безотказный. Когда тебе плохо, сделай хорошо другому. Почаще задавай себе вопрос, чем я могу быть полезен окружающим. В моменте заставь себя улыбнуться, сделать комплимент, пожелать доброго дня, помоги другому человеку конкретным действиям. Наша душа мгновенно реагирует на, казалось бы, даже самые незначительные поступки. Она начинает оживать. Жизнь перестает быть мрачной и серой. Я перестаю ощущать себя одиноким и покинутым. А если воспитаем в себе этот навык, и будем применять его на каждодневной основе в своей жизни ради Христа и Его Евангелия, то той радости, которая будет постепенно наполнять наше сердце, никто уже не сможет у нас отнять.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ